0: All'interno della musica Un programma ideato e diretto da Sara Buonasera a tutti carissimi amici radioascoltatori di Radio R.it, io sono Sara e ci ritroviamo per questa seconda puntata con questo, diciamo, questo programma dedicato un po a tutti i generi musicali che si intitola appunto, appunto Viaggio all'interno della musica. Uh, in questo mio programma ho deciso di affrontare vari generi musicali Ecco, ve lo ricordo un po' per chi non fosse stato in ascolto uh, Diciamo, nei, nei promo di scor- della promo di giovedì scorso E praticamente facciamo, ho deciso di fare un po' uno studio uno, Ritornare un po' indietro nel tempo Per capire un po' più a fondo i generi musicali Che hanno caratterizzato un po' la storia appunto della musica Della musica a livello mondiale e ho deciso come primo genere eh, di prendere in considerazione il blues e la settimana scorsa ho parlato un po' sia del blues appunto che è un genere che si è sviluppato a metà degli anni dell'ottocento in America, in Sud America ad opera degli degli schiavi, degli appunto afroamericani e il blues però ecco per restringere un po' vi dico che si divide in due grandi branche che sono appunto il blues rurale Detto anche blues del Delta e il blues urbano La settimana scorsa ho parlato appunto Ho iniziato comunque a parlare del blues rurale dicendo che era un genere diciamo, eh, molto più grezzo eh, ovviamente i bluesmen erano degli autodidatta che, dei vagabondi che giravano un po' il Sud America con la loro chitarra e la loro armonica bocca e componevano dei brani così istintivamente sulla strada il bluesman, la figura del bluesman era un uomo un po' cosiddetto maledetto perché passava da esperienze di alcol eh, bordelli insomma, vita, una vita diciamo, molto sopra le regole e da queste sue esperienze poi erano, spesso erano anche ex galeotti, ehm, quindi persone un po' ai margini proprio della società, però è proprio da queste loro esperienze che poi traevano ehm, dei testi davvero intensi e interessanti e invece per quanto riguarda il ah e un'altra cosa importante ecco che volevo che stavo dimenticando di dire si chiama appunto del Delta perché si sviluppò lungo, le rive del fiume, lungo il Delta del fiume Mississippi quindi molto, molto, di gener- molto di questo genere musicale appunto appartiene a questa zona appunto dell'America del Sud invece per quanto riguarda il blues urbano Praticamente parliamo del blues che si sviluppò all'interno del, appunto, delle, delle città e quindi il, questo blues urbano diciamo, era più tecnologico in quanto le, le case discografiche cominciarono ad interessarsi a, a, questi, a questi cantanti e quindi cominciarono a, ad esserci le prime registrazioni in studio e si avvalevano di, que- di compagnie, cioè di band musicali e quindi il tutto era più eh, curato e soprattutto iniziarono appunto le prime registrazioni appunto come ho detto ehm, gli esponenti diciamo, di questo blues urbano furono soprattutto le donne che si fecero strada all'interno appunto di questo genere musicale erano sì, erano poi donne molto, molto creative, delle vere artiste, perché sapevano non solo cantare, ma anche ballare, erano delle vere e proprie star di quel tempo, parliamo inizio degli anni venti. Ed erano sempre accompagnate comunque delle loro canzoni, come ho detto, appunto da pianisti che guidavano appunto la band, da strumentisti, arrangiatori, quindi c'era proprio un complesso di persone intorno a queste artiste emergenti. Tra i vari nomi come per esempio Mami Smith e Morenei compare anche il nome di Bessie Smith ed è appunto l'artista della quale vi vorrei parlare questa sera. Quindi attendete con ansia questa nuova, nuova figura musicale. Allora, come ho detto, stasera vi parlerò appunto della... una delle esponenti del blues urbano che è appunto Bessie Smith. Allora, Bessie Smith è stata definita l'imperatrice del blues per la sua voce elegante e imponente ed influenzò gran parte della musica americana successiva. È stata un'icona indiscussa dell'America nera, una stella polare di cantanti rock e pop e conobbe però povertà e razzismo successo e denaro, quindi la sua vita fu un'altalena, proprio un'altalena di successi, ma anche di gravi e grandi cadute. Con lei hanno appunto convissuto talento, desiderio di riscatto, insicurezza e soprattutto autolesionismo. Allora, Elizabeth Smith Bessie, chiamata appunto così, nacque il 15 aprile del 1894 a Catanuga, nel Tennessee. Lei viveva in una baracca, in una sola stanza, insieme ai suoi genitori, e ai tuoi, suoi tre fratelli e alle sue tre sorelle. Purtroppo diventò orfana molto presto, quindi prima perse il padre, che era un predicatore battista, e poi in seguito anche la madre, quindi lasciò questi figli abbandonati un po' a se stessi. Per fortuna la sorella maggiore, Viola, iniziò a co- occuparsi di, diciamo, della famiglia dei suoi fratelli. Lei beh, si iniziò a cantare agli angoli delle strade, davanti ai salon eh, e nei quartieri malfamati, accompagnata dalla chitarra del fratello Andrew. A dieci anni cominciò poi a, a esibirsi nelle case di gioco e nei bordelli di Catanuga, dove ancora bambina venne però purtroppo abusata, quindi pr- sperimentò anche diciamo, una dura e amara realtà che la, sicuramente la condizionò per tutta la vita. In città poi arrivavano spesso compagnie artistiche e una di queste, la Moses Stokes Company, ingaggiò nel 1910 il fratello Clarence come comico, inserendo Bessie come ballerina di tip-tap, essendo lei poliedrica, diciamo, in grado di ruotare in molti ruoli. Fu in queste circostanze che che Bessie conobbe Mooraney, come abbiamo detto, anch'essa un esponente, ma a quei tempi già famosa, del blues urbano che oltre a a insegnarle poi questa Morheny tutti i trucchi del mestiere la fece cantare su un palco per la prima volta e ne fece addirittura la sua amante, quindi insomma qui parliamo anche di situazioni abbastanza ambigue. Così Bessie Smith al seguito della compagnia si formò musicalmente e in poco tempo divenne davvero una stella molto amata e popolare. Si era trasferita a New York, nel quartiere di Harlem, nel 1923, quando la casa discografica Columbus le propose di incidere alcuni brani, tra i quali Downhearted Blues. In pochi mesi il disco vendette quasi 800.000 copie, e le fece guadagnare circa 2000 dollari alla settimana che per quei tempi diciamo era una cifra davvero molto alta e soprattutto è stata la prima cantante nera della storia a guadagnare proprio tantissimi soldi oltre appunto a una grandissima fama poi sulla scia del trionfo la cantante andò in tournée suscitando grande entusiasmo nel pubblico e soprattutto in quel periodo di segregazionismo si sebbì in tutti gli Stati Uniti il suo successo fu eh, trasversale perché eh, non solo l'apprezzavano i neri ma anche i bianchi degli stati del sud Allora però che succede? Che mentre la sua carriera era alle stelle La sua vita privata però cominciò ad andare a rotoli Nel 1922 aveva sposato Jack G Che le fece da intermediario per la casa discografica Spendendone gli ingenti guadagni Non dimentichiamo che Bessie Smith era una donna nera all'inizio del XX secolo e chiaramente la posizione della donna in quel periodo non era diciamo molto favorevole in quanto le donne non avevano molti diritti. Infatti non potevano andare neppure da sole ad aprire un conto in banca. Allora cosa fece il marito? Uh, prese tutti questi soldi e dopo averla tradita, illusa e riempita di botte e umiliazioni, spese tutti questi soldi tra alcol e altre donne. Mm. Bessie Smith, esasperata dalla sua disastrosa situazione sentimentale, soffiva di stress e depressione, beveva moltissimo, frequentava bordelli, si concedeva incontri occasionali, aveva sbalzi d'umore, spendeva tutti i suoi soldi in auto di lusso, gin e abiti lussuosi, faceva continue scenate in pubblico, era molto infelice e sognava di avere un bambino. Nel 1926 ebbe l'occasione di adottarne uno che chiamò Jack G. Jr., nel 1930 però ne perse la custodia per via delle sue continue liti coniugali. E' proprio dopo avervi fatto questa prima, questa prima diciamo, introduzione, o comunque ehm, parlato soprattutto anche della sua vita personale, che voglio farvi ascoltare un brano di Bessie Smith e prima però di farvelo ascoltare vi voglio leggere alcuni pezzi diciamo alcuni stralci di questa canzone anzi guardate ve la voglio leggere proprio tutta perché è proprio breve il titolo è appunto Giovane Donna Blues mi sono svegliata questa mattina quando i polli cantavano per il giorno e sul lato destro del mio cuscino il mio uomo se n'era andato accanto al suo cuscino ha lasciato un biglietto mi dispiace Jen, è la mia capra non c'è tempo per sposarsi non c'è tempo per sistemarsi sono una giovane donna e non ho ancora finito di correre alcune persone mi chiamano vagabonda altre mi chiamano barbona nessuno conosce il mio nome nessuno sa cosa ho fatto sono brava come qualsiasi donna nella tua città non mi sposerò, non mi sistemerò Mi berrò del buon chiaro di luna e investirò queste vecchie ragazze. Vedi quella lunga strada solitaria, signore? Sai che deve finire. Io sono una donna brava e brava e posso avere molti uomini. Ci ascoltiamo ora dalla voce di Bessie Bessie Smith, il brano Young Woman's Blues. Abbiamo appena ascoltato il brano di Bessie Smith Young Woman's Blues Procediamo ora Continuiamo a parlare di Bessie Smith e della sua storia Il declino di Bessie Smith fu in parte conseguenza della crisi economica e del crollo di Wall Street che nel biennio 1930-1931 mise in ginocchio il mercato di race records e cancellò le attività artistiche in cui la cantante era cresciuta Spalì la richiesta del blues, sparirono le vaudeville e le riviste, soppiantate dal cinema sonoro, e la cantante scivolò lentamente verso il tramonto, lontana dalle luci della ribalta e dai fasti degli anni precedenti. Praticamente, Messi Smith aveva speso gran parte poi dei suoi averi, essendo, avendo guadagnato tantissimo, rispese però in serate, alcol e soprattutto gli amici di quel tempo appunto le si avvicinavano soprattutto perché lei era disposta a spendere molto per far star bene non solo se stessa ma anche i suoi appunto amici e le persone che la circondavano perché era comunque anche molto generosa poi che succede che nel 1933 John Hammond la volle per un'incisione destinata al mercato britannico per l'ultima volta Bessie si trovò in sala di registrazione assieme a grandi strumentisti come Benny Goodman e in quell'occasione sfoggiò la sua grinta canora in quattro pezzi rimasti celebri: Gimme a Big Food, Do Your Duty, Take Me for a Buggy Ride, and Down in the Drums. Io però voglio farvi ascoltare, prima di mettere una di queste quattro canzoni, un brano che racchiude un pochettino invece la vita di Bessie Smith nel senso che la sua anche illusione e disillusione di questo mondo appunto fatto di ricchezza, di lustrini e soprattutto rivolto alle persone che quando sei in auge ti sono vicine e poi quando invece vai giù si allontanano e vi voglio leggere appunto qualche brano, qualche pezzo appunto di questo brano appunto che andremo ad ascoltare «Una volta ho vissuto la vita di un milionario. Ho speso tutti i miei soldi, semplicemente non mi importava. Portavo fuori tutti i miei amici per divertirci. Ho comprato whisky di contrabbando, champagne e vino. Poi ho iniziato a cadere così in basso. Ho perso tutti i miei buoni amici. Non avrei un posto dove non andare se metto di nuovo le mani su un dollaro» perché no no nessuno ti conosce quando sei giù e fuori in tasca non un centesimo e per quanto riguarda gli amici tu non ne hai quando finalmente ti alzi di nuovo in piedi tutti vogliono essere il tuo vecchio amico perduto da tempo ci ascoltiamo il banno nobody knows when you're down and out
1: I lived the life of a millionaire Then Yeah,
0: qualche rara apparizione in teatro e partecipazione allo spettacolo Hot from Harlem per il resto Bessie Smith diciamo fu segnata dall'oblio e dall'alcol fino all'inizio del 1936 anno in cui le fu offerta l'opportunità di sostituire per un paio di mesi al Connes Inn di Harlem la cantante Billie Holiday ferma per problemi di salute ancora una volta Bessie Smith dette prova del proprio valore, ricevendo la stima di musicisti e appassionati di jazz. Bessie Smith era estremamente versatile, nei suoi spettacoli cantava, ballava, mimava e recitava, indossando vestiti sgargianti e collane di perle abbinate a piume di struzzo. La canzone che voglio farvi ascoltare ora si intitola me a Pig Food, cioè datemi un boccale. Vi leggo qualche piccola strofa tratta da questo brano. Datemi un boccale e una bottiglia di birra. Senti, che vuoi che mi importi? Voglio divertirmi ed essere come un pagliaccio. Datemi a bere anche di nuovo un boccale. E date a bere al pianista che mi sta stendendo. Ascoltiamo ora Bessie Smith con il brano Gimme a Pigfood. No! ricordo che state ascoltando la seconda puntata del programma Viaggio all'interno della musica, io sono Sara che vi terrò compagnia per alcuni lunedì e vi parlerò un po' di, delle origini appunto dei vari generi musicali. Vi ricordo inoltre che state ascoltando appunto, e che questo programma lo potrete riascoltare in podcast sulla nostra piattaforma Replay. Proseguiamo a parlare di Bessie Smith, Siamo arrivato, stiamo arrivando alle ultime battute. Il 26 settembre del 1937 si spegne la vita di Bessie Smith e vi dico allora come, in che modo. Lei era in macchina sulla strada che portava a Clarksdale, sul delta del Mississippi. Alla guida c'era Richard Morgan, il suo vecchio contrabbandiere di Jean, che intanto era diventato suo marito quando si scontrarono ad un certo punto con un grosso camion. L'urto fu estremamente violento, l'auto si rovesciò su un fianco, scivolando sull'asfalto per diversi metri. Intanto sopraggiunse una macchina con due uomini a bordo, di cui uno medico, che si fermò in mezzo alla strada per soccorrerla. Bessie aveva un abbraccio staccato e aveva perso molto sangue subito dopo sopraggiunse un'altra auto che non riuscendo a frenare tamponò quella del soccorritore che si schiantò sulla loro venne chiamata quindi un'altra ambulanza e i due uomini bianchi furono trasportati immediatamente al vicino ospedale per gente bianca mentre la cantante e suo marito furono trasportati all'Afro America Hospital di Clarksdale molto più lontano Bessie Smith morì, dissanguata, durante il tragitto. Tutti gli altri rimasero illesi. Aveva 43 anni. Per diversi anni fu messa in giro la voce, avvalorata da attivisti politici e anche da Janice Jompley, che la cantante fosse morta a causa dell'odio razziale che il personale infermeristico bianco si fosse rifiutato di curarla per la sua pelle nera, che il ricovero le fosse stato negato e questi ritardi le avessero causato il dissanguamento. Più tardi si è appurato che era stata prelevata in ritardo dall'ambulanza e trasportata direttamente all'ospedale per gente nera, dove non era giunta in tempo. Per quasi 40 anni la cantante non ebbe una lapide sulla sua tomba perché il marito si dichiarò nulla tenente. Era stata fatta una colletta, ma questi si era intascato i soldi raccolti e poi scappato. Solo nel 1970, grazie alla sua vecchia amica Joanita Green e all'adorazione di Janice Jomplin, Bessie Smith ebbe la sua lapide nel cimitero di Mount Loven in Pennsylvania. Sulla sua lapide fu incisa questa frase «La più grande cantante blues del mondo non smetterà mai più di cantare». Sulla vita di Bessie Smith sono state scritte e dette molte cose. Anche la sua morte divenne un'opera teatrale «The Death of Bessie Smith» di Edward Albee che andò in scena a Berlino nel 1960. Nel 2015 è uscito il pluripremiato film Bessie, che ne racconta la vita sin dagli esordi. L'attrice protagonista è Queen Latifa. Ci ascoltiamo ora l'ultimo brano questa volta però non di Bessie Smith cioè è stato interpretato da Bessie Smith però io ve lo propongo tramite Janice Joplin il brano è Summertime Abbiamo appena ascoltato il brano Summertime nella versione di Janice Joplin e ho scelto questo brano perché Janice Joplin era molto molto affezionata all'immagine proprio e adorava tantissimo Bessie Smith, infatti le fece anche fare una lapide appunto. E voglio leggervi alcune, voglio leggervi proprio le parole di questo brano. Il titolo è appunto Summertime, estate. Estate, e la vita è facile, i pesci saltano e il cotone è alto. Oh, tuo padre è ricco e tua madre è di bell'aspetto. Quindi silenzio, piccola piccola, non piangere. Una di queste mattine ti alzerai cantando e aprirai le ali e prenderai il cielo. Ma fino a quella mattina non c'è niente che possa farti del male, con papà e mamma in attesa. Estate, e la vita è facile, i pesci saltano e il cotone è alto. «Oh, tuo padre è ricco e tua madre di bell'aspetto. Quindi silenzio, piccola piccola, non piangere». e siamo giunti alla fine al termine di questa seconda puntata mi auguro di avervi fatto conoscere un po' più a fondo quest'artista e che sia stato di vostro gradimento vi ricordo appunto che questo è il programma viaggio all'interno della musica e lo stiamo appunto, eh, lo stiamo appunto trasmettendo da Radiostudr.it. io sono Sara La prima puntata abbiamo appunto iniziato col blues, il primo artista è stato appunto Robert Johnson, in questa seconda puntata vi ho parlato di Bessie Smith e nella terza puntata ho deciso di parlarvi di John Lee Hooker, un altro esponente importante del blues. Non mi resta che salutarvi, ringraziare tantissimo il mio mio pazientissimo e preparatissimo regista Peppe Mascitti e vi do appuntamento alla prossima puntata. Buonanotte. Viaggio all'interno della musica. Un programma ideato e diretto da Sara.